1: Säger vi hej och välkomna till arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors och mitt emot mig sitter Kalle Lind. Ja, det gör jag. Välkommen hit. Tackar för detta. Eller kanske du som ska säga välkommen hit. Vi sitter i, i viss mån på din arbetsplats.
2: Ja, precis. Det blir lite ombyttare roller på något sätt. Jag mm. sitter bakom det här dessutom jättelika professionella mixerbordet. Och du sitter där
1: jag sitter gäster på normalt
2: brukar sitta. Men, men, en pall
1: utan ryggstöd. Ja, det finns nog med. Ja, det är... Nej, du är... jag klarar mig. Du är ung. Jag är 36 Men... och halv. Ja, precis. Hur gammal är du? Jag
2: fyller 39.
1: 39. Men ja, du har lite alltså. gjort en grej av att odla ett
2: lite äldre intryck. Ja, det stämmer nog på lite olika plan. Mm. Alltså, jag... Men främst så yttrar vi sig att jag gillar. i det är inte heller så att jag är någon jävla nostalgiker som tycker att någonting överhuvudtaget var bättre förr. Utan jag råkar bara vara bättre inläst på förr än på nu. Mm. Eh, mitt intresse... Mitt populära kulturella intresse har alltid liksom legat väldigt mycket kring svenskt 60-70-tal. Mm. alltså Alltid. alltså Så länge jag har haft ett medvetande. Eh, då var det ju någorlunda... Aktuellt när jag var 4-5 och började intressera mig för och taget. De levde ju då fortfarande. Nu, mm. ja. Det gör ju Herr Salferson fortfarande, även om det är knappt.
1: <laughs> jag tänkte faktiskt, oj, levde han när han var 4, sen kommer på att han, han levde. Nej ah,
2: det. Ja, jag,
1: faktiskt, uh... jag fick en
2: matrickel igår från Dramatikerförbundet där jag noterat att Herr Salferson tydligen fortfarande medlem. Vad är en matrickel? Ja, men en medlemsmatrikel är en sån här förteckning av alla medlemmar. Ja. Det är bland annat därför jag är med i det är för att jag ska få läsa Verghagens adress. Han är också med, jag är med, jag är med i samma fackförbund som läser Verghagen. Ja, grattis får man säga. Det, det är jävligt udda skara som är med där.
1: Det känns som att vi har presenterat dig lite grann genom det här bara nu, men vad, har, vad skulle du säga att du har för titel eller titlar?
2: Jag brukar säga att jag är kulturarbetare, mm. men det är mest för att ha en, en titel som är ja, det tycker jag den är rolig då, för det är ju sådär gammal Lite, lite gång. Att vara kulturarbetare Ja, en... precis, de som gick runt i Manchester och skrev dikter, även de som också som arbetade Men det gör ju i... du Går runt Manchester och Ja, det skulle inte förvåna mig Jag äger nog Manchester kavaj. ja och... jag, jag är avslöjad ja,
1: Och eh, när jag väntade på att du skulle komma hit Så plockade jag upp tidningen City Som finns här i Malmö, och då stod det faktiskt, var det faktiskt En dikt av dig
2: Ja, det råkar vara det. Jag ja. skriver kröniker där den här gången så testar jag... Så du, jag du är en kulturarbetare som grund
1: i Manchester-kavarie ja. och skriver dikter? Alltså. Ja, ja nej, jag har mm.
2: inga problem med det. Det kan jag vara. Men, men, men det är lite grann man säger... Jag tycker också om man kallar mig skriftställare. Lite ja, men du
1: omfamnar ju de här gamla det. Ja, men det... Jag brukar få säga att jag jobbar inom nöjesbranschen. Det ah, låter det. mer 80-tal tycker jag. Det låter
2: mer med, så... med, med Ja.
1: <laughs> Eller
2: Billy Booth. Du är nöjesprofil.
1: Ja, men är, jag, jag jobbar ju med mycket grejer, men allting kan ju räknas inom underhållning. Liksom. Ja. Så nöjesbranschen är väl ändå rätt...
2: Jag går skiljelinjen mellan kultur För jag hade kunnat säga mm. samma sak. Alltså, jag gör ju ingenting som, alltså, som ligger i... Alltså, jag gör ju också många saker. Jag, jag skriver kröniker, jag gör radio, jag, gör... jag har skrivit manus för tv. Mm. Det händer att jag gör stup, jag skriver böcker, jag har några mm. stycken. Och allt det går väl att liksom kategoriseras som kultur Men det är ju också mm. inom nöjesfältet
1: Det är kanske lite Aftonbladet Som bestämmer vad som hamnar på kultur Och vad som hamnar på nöje Ja, så det är jag de läser som...
2: hellre Aftonbladets kultur och nöjesidor okay. Så därför så ser jag mig nog lite mer som Associerad med kulturbranschen mm. Fast att jag ju gillar trans mer än, mm. än Pretentiöst
1: Mm vi får inte glömma bort det omåtligt populära inslaget Välj drycken Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken <går> Ja, nej det ska vi absolut inte göra Och, och vi var just Vi, vi sitter i radiohuset mm, mm. Och de har en kaffemaskin där Med alternativen cappuccino Kaffe latte Kaffe olé och det märker att de har stavat kaffelatte med apostrofen bakåt och ja. café olé med apostrofen framåt. Det heter det l'accent och l'accent circumflex. Eller, jag vet inte riktigt. Det är var den
2: stora allén som kom på besök här i,
1: <laughs> i radionhuset. circumference, det är, det, det är någonting som heter...
2: Ja, circumflex känner jag igen. Jag akut och grav accent. <laughs> ja, det var Men... akut
1: och grav. Så grav är den som gräver en grav neråt alltså. Ah, uh, jag läste
2: franska Så att jag, uh. jag har liksom lite kunskapen. Uh. Nej, jag,
1: jag, jag läser tyska uh. Uh, Och sen finns det uh, Macchiato uh, Chocofi Wiener uh. uh, melange mocka. <laughs> ja. Och kaffe café creme mm. mm. uh, Och uh, jag kanske inte ska Föra Lyssnaren bakom ljuset Eller vad man säger Vi har redan uh, valt dryck men jag inte gå fram <laughs> Helt klart.
2: transparent här alltså. <laughs> Ja, jag valde, valde svart kaffe. Det heter kaffe, det får väl... mm. Jag brukar faktiskt undvika det. Normalt så brukar jag sätta på bryggkaffe men men det tar jag en stund innan det blir färdigt. Mm. Det, det är inget... jag är ingen finsmakare. smakare. Tvärtom så, så tycker jag direkt illa om fin smakeri. men mm. men i alla former. Ja. Okej. Eller illa om. Folk tycker jag mm. sitta, sitta och smacka och älska saker och börja slippa lyssna på det. Ja, men det även inom kultur och sådär. Liksom, så ja, ja, jag, det jag gillar inte fin vara... ja. Jag är väldigt antisnobistisk. Mm. Men du tog, du tog mjölk i? Mm. Ja, jag har
1: där, det Där kan man ju ändå se det som en viss fin efter eftersom radiohuset i Malmös kaffemaskin har någonting de kallar vitt.
2: Nej, ja, det, det får inte lov att heta äh, mjölk. Det är ah, <laughs> mjölkens är... motsvarighet till grillare och Dennis hot och sånt. Som så ja. inte får heta korv.
1: Grillburgare fick vi i skolan i skolmatsalen nu. Ja. Det blev jag misstänkt. Det fick inte heta hamburgare.
2: Det var ju så. Ja. <laughs> och hur mycket kött du måste innehålla för att få kallas hamburgare. Ja, det är nog inte
1: jättemycket. <laughs> Men grillburgare heter de i alla fall. Ja. Men du tog inte vitt.
2: Det... Nej, jag tyckte jag, jag stal mjölk. Var morgon, lite fast. snobbigt kan jag tycka. Ja, ja men jag, ja, då får jag väl ta det då. Ja. Men jag tycker vitt låter, det låter för deppigt.
1: <skratt> du är jätteskojig. Jag kan inte
2: sitta i världens deppigaste kaféteria och dricka automatkaffe med vitt. Jag måste ha någon form av, av lyxkant. Och det var då den stulna lättmjölken. <skratt> mm. Med utgången datum för övrigt. mm. mm.
1: Ja, nej, men då, då har vi klart av det omåttligt populära inslaget Välj drycken Men har
2: du alltid det så här tidigt i programmet för att då förlorar du ju lyssnare därefter du ska lägga du måste det ju lägga. Sist. Ja, ja, nej, ja alltså, jag, jag har ju någon,
1: vid något tillfälle så har jag faktiskt glömt att köra det och, och, och kommit på det väldigt sent.
2: Mm. Men ringa upp folk i efterhand då.
1: Nej men då, då har det blivit uh, lite twitterstorm ja. uh, att folk så, här, så man vill ju ha Välj drycken efter 5 10 minuter. Och de, de är väldigt mycket finsmakare vad det gäller sin väljdrycken.
2: Kan man säga att det är en Twitter tsunami eller är det mer en Twitter storm i ett vattenglas? Vad? Stuvkuling? Ja, ah, så pass. <laughs> Stuvkulting, som man säger i Kolomankens
1: Du som ja. har koll på, på småsaker, mm. känner du till någonting om Pallekuling? För de bytte från Kalanka-godis
2: till Pallekuling. Var det så? Alltså är det alltså finns det en, en direkt linje mellan gamla Kalanka-etableringar? Jag, dem... jag vet ingenting om mm. Palle men mm. att jag har noterat detta faktum att den här, den här pelikanen mm. inför och mm. honom har jag bara sett på den här tablettasken. Yeah. Och det känns ju alltid lite igen som, som, som när McDonalds har den senaste Pixar-filmen och Burger mm. King har den senaste Dreamworks-filmen mm. så, så har Sibylla familjen Flinta, John Goodman-versionen från tidigt 90-tal. Har, har de haft John Goodman-versionen? Nej, jag tror Flinta. det. Jag tror de har haft lilla Jönsenliga Men också några ja. år efter att
1: de gick på de köper, de köper loss billiga rättigheter.
2: Precis. Men
1: jag blev, jag blev lite fokkad uh, och lite, lite äcklad faktiskt. när uh, För Flinta var ju, för er unga lyssnare ute så var det en, uh, en tecknad film- Teckna tv så Jag tror faktiskt att den var Teckna tv så innan den var en uh, serietidning. Ja, uh, den, den var
2: ju omåttligt populär i Sverige mm. på 60-talet.
1: Ja, bland annat det första som min mamma så på tv. Mm. Men hon blandade ihop det med Humlo och dumlen när vi skulle prata om det senast.
2: Ja, just det. Det är väldigt stor skillnad, ja, skulle det. jag säga.
1: Men, men det fanns i alla fall en serietidning också med, som var baserad då på ja, Hanna så... Barberas uh, teckningar- mm. uh, och, men sen så kom den här filmen på 90-talet
2: med John Goodman i huvudrollen. Elizabeth Taylor som han svärmer, vad minns jag. Rick mm. Moranis som barn i granit, Och B-52 som gjorde filmmusiken. Ja, under, just det. Under namnet
1: BC-52. <laughs> det är, är jävligt roligt. Mm. Ja, men,
2: alltså, ja, men det är väl ett välfunnet. <laughs> Jag är helt säker på att filmbolaget ville ha alltså b 52 jag vet inte hur stora de var De hade ju Love Shack som var väldigt
1: stor hit Nej ja, just det, men det var
2: nog 10 år tidigare oh. Eller så här, jag vet inte men jag mm. kan ändå föreställa mig att, att filmbolaget var så jävla förtjusta i den vitsen att de, mm. att de gav b 52 mer betalt än vad de skulle fått på en öppen marknad så att säga vi vill åt den här ordleken. Mm. Men i
1: kölvatten av succén med, med den spelfilmen med John Goodman i huvudrollen, mm. då kom den serietidning i svensk igen. Ja, fast då var de då hade de ritat av John Goodman från filmen. Det är helt sjukt. Det var riktigt jävla sjukt faktiskt. Mm. Så det så ser obegripligt ut. Det blev det som kallas uncanny valley. Den kusliga dalen på svenska. Uh, ja. Känner du till det? Nej, inte spontant. Uh, jag hade en podcast med min storebror som faktiskt heter Den kusliga Dalen. Där det var han som lärde mig det begreppet. Men det är när någonting är så pass likt en människa att, att det blir obehagligt. Alltså så här, om du har en robot till exempel som, som ser ut som en, en så här plåtniklasrobot,
2: mm. då är Men det, det inte så obehagligt. Varsågod. Matilda och Dr. Snagels. Ja,
1: det, det, den, den får upp en bild i huvudet mm. eh, då är det inte så obehagligt, men om det är så här lite för likt en människa, då hamnade fast det inte är en människa, då hamnade i den kusliga dalen. det är liksom hubbottarna i den här eh, ja.
2: TV-serien som är. Fast, den fast den var de var ju med någon
1: spelare så <här> människor. <här> ja. Så det blev inte så obehagligt. men en tecknad version av John Goodmans Imitation av den tecknade Fred Flinta. Mm. Den hamnar i den kusliga dalen.
2: Ja, ah, jag är med. Är det ett begrepp som din bror har hittat på? Alltså?
1: Nej, han kan är ett ganska etablerat begrepp. Okay. Inom design. Form
2: och design. Ah, okay. mm. Ja, det är inte mitt fält. Nej.
1: Det, 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 vilket skulle du syns, säga är dina huvudfält just, fält. <laughs> det, det, är det, är det Är det liksom eh, tramsig kultur från 60- och 70-tal som är ditt huvudfält?
2: Ja, så kan man nog säga så populär eller folkkultur från mm. 60-70. Jag har väl koll på före och efter också lite grann. Men ja, det är nog det. Alltså, jag vet inte vad som är mitt huvudämne. Mm. Små saker är mitt huvudämne
1: mm. på något sätt. Jag tror första gången jag hörde nog måste det vara ett hejdomstol tror jag. Eller mm. jobbade på radio innan dess. Ja, vi gjorde
2: något program alltså, återigen i detta huset då, men det gjorde som gick en sommar som heter holiday, men, alltså samma... ja, men det
1: kommer jag ihåg faktiskt också för jag satt på någon arbetsplats då på Egmont serieförlaget och jobbade då, då lyssnade på Holiday. Det tyckte jag var roligt.
2: Ja. Men jag, var... jag tror inte någon hade tyckte idag, men det, det hade nog lite så där eh, ting överåriga pojkar som just hittat en mekanosats över sig. Det var, det var nog väldigt uh, lekfullt. Ja, tre, tre personer gick på, gick på en lön desto men låg lön. Mm. Och uh, så jobbar vi kanske... 12 timmar om dygnet i en sommar. Men så måste det måste
1: vara så runt 01 där va?
2: Ja, sommar
1: 02. 02. Okay. Ja, men det var då jag jobbar på mm. Men ja, så, så det var mycket 02.
2: så här men man kan kanske göra så här att vi, mm. vi så, så varje dag så var det ju liksom nästan ett helt nytt koncept i, 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 i programmet.
1: Men äh, jag, jag funderar på det ifall, ifall det var jag som var mindre kritisk för eller om det var roligare radiohumor i p för. För Jag älskar liksom... Jag, ja, men Hassan är det exemplet alla typ. Men Nä. jag tycker även Piperul och PKK och hejdomstol och mycket av det Anders och, Mons och de gjorde. Mm. Och sen kanske det var att jag bara blev för gammal helt enkelt och blev mer krassen och mer kritisk.
2: Mm. Så ja. tror jag det var. Jag tror att, att det är en viss mm. ålder där man är liksom, överhuvudtaget väldigt, väldigt mottaglig. Men jag tror också att det kräver ett sammanhang. Just håll i dig. Som sagt, det gick liksom tio veckor. Mm. Eh, två timmar om dagen i tio veckor. Och vi oh, fick, ja det är mycket. Det, det är mycket, men det är samtidigt mm. väldigt begränsad tid. Mm. Men, men, men vi hann på den tiden få en skara fans. Alltså när vi, av, när vi slutade så fick vi alltså, det är säkert 50 mejl den dagen. Oj. Vi gjorde en ganska stor sak av att det var sista. Vi gjorde en mm. stor avskedshymn och så som, som, vi, som vi sjöng. Men vilka var det då? Det var du? Ola Norén och Valle Westersson. Mm. Vi tre... Det var egentligen många andra som gjorde det där programmet också. Men det var vi tre som stod för humorinslaget. Humordelen. Sen var det också ett önskeprogram. Och det var också ett program där bland annat Ankan Johansson var ute och gjorde så här klassisk... Det som på Radio Radiolingo heter HF, High Frequency. Alltså mm. äh, reporter på fältet. Han var ute och ringde på en trappuppgång. I ja. hur läget. Eller hur han nu pratar. Men... men Uh, jo, men jag tror att om man då sitter som du på en arbetsplats. Mm. Man sitter på, på stator eller man sitter och viker kartonger och så här. Mm. Då hinner man liksom bli kompis med någon på, på, ja. på den tiden. Ja, det, var ju kanske det är lite det radio handlar väldigt mycket om. Ja, ja visst. Alltså, podcasten har ju någonstans tagit det där liksom kompisaspekten ytterligare. Mm. ett varv. För, för radio handlar oerhört mycket om igenkänning. Men. Nej, så fort de börjar, nu jobbar jag på P4 då Eftersom jag har blivit teorenkommen Och dessutom borde jag jobba på P4 från början Jag var för gammal för P3 redan då Men, men Så fort de börjar där så får, får, alltså Samma dag så kommer det liksom, Tio mejl från människor som säger Vad är det där för människa? Ta bort honom mm. Fruktansvärd människa eh, Och sen så Efter tre månader så, så kan samma människa få, för, Men var, var har den där människan tagit vägen? om man då har slutat efter får man ju sluta på råden efter väldigt kort tid för att de har så dåliga anställningsvillkor mm. så, så, så det handlar väldigt mycket om att man bara liksom vänjer sig vid något det är en sorts utnötningsprocess jo,
1: ja, men så är det med ganska mycket också
2: men ja men då kanske vi ska
1: ta, ta det därifrån eller den andra, det andra som jag sen efter liksom hejdomstol så försvann du kanske lite från min radar fram till så att det var eh, min dagvarande flickvän som visade mig i bloggen eh, en man med ett skägg. Ah, som hon tyckte var roligast på hela internet. Aha, och jag, tyckte jag började också tidigt. läsa och
2: tyckte det var roligt. Ja, nej, men där hittar jag någon sorts kanal. Ja. Ska vi
1: ta, gå igenom vad som hände emellan? Det där, ja det
2: är han inte enda alltså, Vi ja. gjorde, gjorde Heidomsö fram till 2006 Och sen mm. så började jag blogga 2007 Okej okay, så var ju... var
1: inget, det var inget fönster där <laughs> så
2: Nej men så här det, det, det är inte så att jag på har försökt vara på den här bloggen Utan jag Nej. har gjort andra saker parallellt. Efter i domstol så gjorde vi, alltså vi tre som då för tiden var, var någon sorts team, ett gäng som heter.
1: e kallade ja. ni det? Ja, nej, det gjorde
2: vi inte men ja, hade, hade någon namn som, på ett gäng? Nej. nej, det var dessutom så att det gänget var egentligen tre delar av ett annat gäng Mm. Mm, som, het, som hade ett namn som hette Komikkollektivet Korv. Jaha. Det stod också av Johan Söld, Roland Vercellius och Johan Glans. Oj. En uh, hyfsat välbekant skådespelare.
1: Ja. Och Roland Vercellius har stött på ganska mycket på sista <hör> tiderna också.
2: Ja. Nej, men vi sex hade en, en gruppering. Var du med i Korv? Ja, precis. Mm. Ja, ja, det var jag ju. <hör> det, var, var det, det var ingen antilem på Korvfest-fenomenet. Uh, Nej. Det var det inte från början. var det nog, Jag var inte med från den absoluta begynnelsen. nu var det ju, eh, Ola Roland Waller blev av Och så var det en kille som, hette, som fick då byta namn till Kedaniel. <laughs> um, han försvann och sen så mm, dök andra upp. Så att sen uh, sen bara hette det Korv. Um, och korv var nog liksom mycket, jag hävdade länge att Korv bara fanns i Rolands huvud. för Vi, vi gjorde inte så mycket på ganska många år. Nej. Men Roland pratade hela tiden om oss som en slags gäng. Han hade nog liksom ett behov av att ha sitt posy. Mm. Eh, men sen började vi göra lite grejer 2001 på olika scener i Malmö. Alltså, så här, verkligen sketcher. Alltså, gubbar i glasögon och peruk och så. Mm. Lite röster. Och... Revue. <laughs> ja, precis. Vi kallade det nog mer sketchföreställning. Mm. Men det var ju klassiska revue. <laughs> Och det var ju via det som vi hamnade på radion sen faktiskt. Det här, det var innan det alltså. Ja, precis. Mm. Och då radion. Hur, och, tre, hur lade ni känner varandra från början, korv? Jag och Glans har ju gått i skolan ihop. Mm. Är ni eh, jämngamla? Nej, han är ett år äldre. Men, mm. men vi, vi gick på högstadiet och gymnasiet. Och framförallt så spelade vi teater ihop i, i ja, Eslövs. Okej, okay. du är från Eslöv? Ja, mm. ja, ja. Precis. Mm. Nu var jag tyst när jag kom att tänka på detta. Nej, men sen, och sen så eh, pluggade jag glans ihop med Roland. Okay. Och Roland mm. hade då som sagt redan satt ihop korv av Ola, mm. Roland Wall och Daniel. Och eh, ja, sen så vi genomförde vi någon slags transfusioner. Och sen, vi gjorde, jag var med i första föreställningen i 96, det är ju ett tag sedan. Nej. Bild, allra första upplagan bildades i 93. Äh, 92 till och med, det är 22 år sedan. Nej. Ja. Att, den har inte, det har inte varit en aktiv gruppering mm. hela den tiden det finns korv fortfarande ja, i Rolands huvud finns de. <laughs> det, det kommer aldrig att därifrån men ja, det sista vi gjorde var på, på AF Lund 2007 mm. för då hade vi alla någonstans Börjat någon, olika framgångsrikt mm. börjat göra stupkomik glans extremt framgångsrikt så det, men då var det ju att vi gjorde liksom en föreställning av att vi fem stup så alltså det var fyra killar som var förband till glans. Äh, Ola var inte med han, för han, han är den enda som inte gör stup
1: alltså. Jag tror nästan att Johan Glans bor i mitt kvarter i Stockholm. För att brukar se Bor du vid Nytorget? Nej, jag bor vid Eriksdal var är det? Eh, Mellan Eriksdalsbadet och Eriksdalshallen
2: Mm. Uh, det men jag
1: brukar se hans, uh, hans fru och barn Gå omkring där Och en gång har jag sett en bil med registreringsplåtarna Glans Jag vet inte om han är äger en bil där det A står Glans A Han förvandlas till Radelid alltså. <laughs> Ingen aning, jag har, en, jag har sett en bil med skylten med Glans I mitt kvarter Och jag har sett hans, uh, uh, hans fru Som också är stand-up komiker Sarah Young heter hon eller Sarah Young, Sarah Young. Uh -huh. Är hon uh -huh. från utrikes
2: Precis, hon är inte riktigt svensk. <laughs> Nej, hon har väl en amerikansk pappa, tror jag. Okay. Jag är dåligt uppdaterad. Mm. Vi, vi ses inte så ofta nu för tiden. Men, 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 ja. men du
1: bor i Malmö. Har du, men har du, du har flyttat från Äslöv till Malmö. Eller har jag har du... flyttat
2: hela vägen i fyra mm. mil. Mm. Jag stannar till på Pågastågsträckan mellan Äslöv och Malmö. Stannar mm. till i Lund ett par år. Nej, ja. 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 Det... Var, var
1: du aktiv i Lund som komiker?
2: Nej, inte dugg. Det, mm. det är den, på ett vis den konstigaste period i mitt liv. För att jag har ju då hela mitt liv velat syssla med, med det här. Mm. Vi, vi sysslar med nöje, underhållning, kultur. Mm. Eh, och Många börjar göra det just i Lund. Mm. Eftersom det finns en massa sammanhang att göra det i. Förutom spexvärlden finns det också HD AF och stv, student-tv. Finns stv kvar? Ja, det fanns då i alla fall. Mm. Men jag skyddar allt det som pest. Ja. Jag, jag, alltså, jag, jag ville egentligen aldrig hamna i Lund. Det bara blev så mm. på något vis. Det var under några år av mitt liv. Var det, Då... det på grund av att du var ihop med någon? Eller så? Ja, men det var enklast. Okay, jag jag ja. följde minsta motståndets lag. Ja. Och var bitter och frustrerad. Var right. du Ja. Det var jag. Varför det? För att du ville jobba
1: med underhållning men ja, Visst, det var inte exakt så. vad jag ville Framförallt
2: så, så var jag frustrerad Över min egen oförmåga att ta tag i saker mm. Jag var väldigt odriftig ja. Ja, Så där andra då Skulle jag ha börjat till exempel Sökt upp Radio och sagt hej hej för jag var med här Så gick jag ju bara inbilda mig att jag hatar Radio <laughs> Jag har aldrig hört jag knappt träffat någon som jobbat där. Men nej, jag hatar allt som hade prefixet student. Så ja. jag har med det att göra. Utan jag, alltså, jag...
1: Lite, lite kan jag ju förstå och uh, känna igen det. Alltså, det. Det finns ju, även om det är säkert en bra väg in, så finns det ju någonting lite äckligt med hela
2: prefixet student också. Ja, men alltså jag, jag har alltid alltså sagt att jag förraktar student, eller det, de lunda spexarna. Mm. Sen kommer ju, det som ofta på, det så att jag har flera goda vänner som, som varit aktiva. Mm. Eh, och sen så då, Hasse Alfresson som jag har varit en sorts husgud genom hela, hela mitt liv. Mm. Han är ju liksom den, det är alltid med lunda mm. Så att jag måste ju, jag, jag hatar det här förbehållslöst, men med väldigt många förbehåll. Mm. Eh, och eh, jag tycker väldigt illa om, om den självgoda kulturen som finns kring mm. lundaspexarna- och kring tomand och studenthem där man förväntas mm. bo. Och det finns någonting... Ja, väldigt, väldigt självgott. Och ja, här sitter vi och kluckar gott och våra skämt. Och tittar nu, nu tar Lasse på sig en peruk och tar ut sig till tjejen. Nej, gud, vad kul! <laughs> eh, och så här, som, jag, som jag tycker genuint illa om. Mm. Men jag förstår ju också att det är för många människor... Alltså, man kan bara liksom skita i det, skita i ha en massa åsikter och bara liksom säga att där, ja men där inne, där har ju folk roligt. Mm. Där skrattar man och, och lejar och gör liksom föreställningar med orkestrar och, och stora människor som sitter och syr kläder och bygger dekorer. Och man kan liksom förverkliga en massa drömmar. Jansson och West alltså hippie -hip mm. de kommer ju från det hållet och jag tror inte de jag inte de liksom attraherades i första hand av och Sten och liksom det, mm. alltså traditionen utan det har nog mer möjligheten att, att få göra sånt man vill. Alltså mm. att, att latcha. Har du hört
1: kassettbandet uh, jag vet inte om det heter Fingerspexet mm. eller om det heter Paul von Hindenburg alltså programmet.
2: Nej jag har inte hört det kassettbandet.
1: Uh, nej, det är en det... kassettband <laughs> som aldrig
2: har passerat liksom med radar. Nej,
1: men det var, jag, jag känner igen mig med någon slags uh, hat, kärlek med betoning på ordets första del vad det gäller mm. studentliv och spex och så här. för jag är uppvuxen i Lund eller jag bodde där när högstad i gymnasiet och och Du lite...
2: katte, som i Lund som ju verkligen är liksom inkörsport i Lundas Ja, nu. men det var
1: kanske där mitt hat föddes med liksom, jag tyckte rätt illa om musikklasserna där det fanns en viss snobbism De liksom, gick och, och, och... skjänger över sången i korridorerna Ja, jag, vet... det,
2: det var, jag, jag blev ganska äcklad mm. men... Var du inte med och gjorde de här hälsningarna till bordet? Boken. Det står ett stort stor, stor bokträd på Kattesgård som, har så, Minna om som att man katte, tvingas bygga
1: ja. rituellt. Ja.
2: Jag kan kanske försökt
1: förtränga den med dessa barnögon som vi inte ville se men som såg, såg, såg. Ja, jag har gift med gamla gammal kattelev så att jag har ju mina, mina informationer. Jaha, ja. Mm. Nej, men, så där föddes att... Det fanns väl... Alltså när jag var liten och bodde i Gärrup då, då brukar vi åka in med en familj som, är, som älskar spex och mm. kolla på uh, kolla på spex och då som, och du,
2: som... Dessutom, du är och så de du det är typ dina föräldrar har liksom haft någon med med universitetsvärlden världen jag... Ja,
1: min pappa är professor och jobbat på Lunds universitet mm. i stort sett hela livet och min mamma är, har, har ju pluggat där liksom. mm. Men uh, men men jag kommer ihåg att jag älskade spexet när jag var liten och gick in med, med familjen Kylberg som bodde <laughs> utanför Järrup. Uh, och då liksom, men det var, det var liksom en av de första live
2: underhållningen jag någonsin så ja, ja, jag gillar ju Esloöv när jag mm. var över 10 11. men men det var ju något, alltså, det karnevalistiska kan man ju upp, uppskatta ja, så alltså,
1: Lundakarnevalen tyckte också var rolig när jag var liten. Alltså, jag, all, jag, tyck, jag älskade jag tycker jag älskar ju humor. liksom Allting som alla skämt jag förstod. Skrattat, liksom. ja, jag
2: skatte även om de jag inte förstod För jag märkte att de vuxna skrattade ja. Så att jag förstod ja, för... att det här var kul ja.
1: men, men då kom jag ihåg att ä, min, min kompis då, Kalle Kylberg Han köpte ett kassettband Det var nog programbladet där man fick ett kassettband till ä, Det kan ha varit ä, Gingis Kansbexet mm -hmm. Och ä, då var det Då hette det ä, Paul von Hindenburg läser programmet Eventuellt hette det Fingerspekset. Det kan vara olika titlar mm -hmm. Men då var det Johan Wester som satt på ett vad idag minns som ett 90 minuters band, och bara tramsade sig och improviserade. Uh, jag vet inte vad tanken var med det bandet. Det var nog. Uh, men det handlar om att man nog skulle att, göra att, några,
2: några figurer skulle sitta 20 år senare och spekulera om det är uh, podcast Men
1: det, det var ett tema var att man skulle rita figurer på fingrarna uh, och göra sitt eget spex med fingrarna. Mm. Men, uh, men uh, jag tyckte det här var helt genialiskt. Alltså sa för att han. Han bara ballade ur. Helt surrealistisk humor liksom och, och sa massa tramser. Uh, så jag, jag, idag, jag citerar fortfarande flera gånger i veckan från fingerspexet.
2: Så pass. Ja, ja. Nej, men, nej men det är lite så här, i en viss ålder så drabbas man ju lätt av, 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 av någonting som, ja. som känns... Äh, ja, men det här, det här är roligt, jag kan inte riktigt sätta fingret på varför ja. ofta då. Men ofta alltså sånt som är liksom i Monty Python skolan ja. det som är liksom lite crazy
1: <laughs> lite tokigt. Så Men så var det också rätt roligt för det var ingen annan än jag och typ min brorsa och uh, var kompis sig, då, som, hade, som hade hört det bandet så att man kunde liksom, det blev lite som en intern hemlig klubb och mm. Johan Wester var inte känd för fem år då han var ju bara en av rollerna i, i ett speks ett lunda spex, liksom uh, så det blev lite så här intern skämtsgrej Mm. Men uh, jag kanske ska be någon lägga upp det på YouTube eller någonting så.
2: Jag träffar Väster på måndag. Mm. Jag kan höra honom. Jag kan höra med honom om, mm. han, om han har en kopia kvar.
1: Ja, min uh, min humorkollega Anton Magnusson som också är uh, battle rapper under namnet Mr. Cool mm -hmm. han, de var gäst, han och några andra battle rappare var gäster i, uh, i deras program. Heter det Jansson och Väster. Ja, det är som Ikea i P4. Jag heter så, ja. Och Då var det något inslag där, de, där Mr. Cool och någon annan skulle battla mot de två.
2: <laughs> ja.
1: Och, ja. och då, då berättade jag för, innan han skulle göra det, så berättade jag då för om för honom om, om det här kassettbandet. Och då, jag tror aldrig han använde den dissen men han skrev i alla fall en dis som var att Johan Wester inte hade gjort någonting roligt sen fingerspexet.
2: Det är roligt, för då hade Wester ja. blivit lite chockad av. Jag var, var inte beredd på ett anfall från den jag flanken. Tror det,
1: det kanske vara för, 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 ja, för smal referens för Absolut,
2: en för smal referens för P4-publiken men, men, men det hade varit det det kan personligt kränkande. Ja, han hade säkert blivit men. nervös och känt, oj, Um, Nej, jag tyckte att det var obehagligt på något <laughs> sätt det är någon som vet någonting om mig
1: ja men du får gärna, för gärna hälsan att, ja, jag, ska göra att jag är en stor fan av fingerspexet jag kan så. inte
2: säga att du är en stor fan men jag kan det är, säga att, jag, jag, jag ja, citerar dig ja, fortfarande kanske inte jag vill framföra du vill inte det bara ha, ha det som ett ret
1: <laughs> <laughs> Paul von Hindenburg läser programmet det heter det i alla fall ja, mm. det låter extrem studentikost det var det nog mm. men det var, det var innan jag hade börjat äcklas av det Uh, men, uh, men har du, du men du känner fortfarande väldigt kliven till det, liksom, det studentikast även om du tänker på att Hassan Alfredson säkert var han skrev ju inget ja, det det, ja.
2: nu, nu skiter jag väl det alltså, alltså
1: nu... du ger ju det, det kanske kommer som en förelämpning men du ger ju ett ganska studentikast intryck ja jag har blivit kallad mm. för det
2: ibland och, och, och har, har då alltid blivit eh, väldigt eh, ja <laughs> alltså Nej, jag, alltså, ni ska bara veta hur mycket energi jag har lagt på att inte ha med spexvärden. Jag. Jag, jag, jag har gått i cirklar runt om uh. A.F.-borgen i Lund. Jag har få människor att ha så aktivt att det blir att bli en Lundas som Det kanske är lite som det här uh, Wode han uh,
1: att han, inte kan, han, kan, han känner sig allineärad från det judiska. Uh -huh. Men har blivit en sån ekon för det, liksom, den uh -huh. judiska humeln. Man säger att han, men det han det kan väl inte... I...
2: Det är väldigt väldigt liksom, talande för det judiska. Alltså um. de som... Alltså, jag tänker på Groucho Marx och jag vill inte um. vara medlem i en klubb som vill ha en medlem. Som ja, jag, Och som ju. borde Allen ju gärna citera bland annat Jenny Hall. han gjorde väl en, en variant av det som
1: var Jag kan inte älska en kvinna som har så dålig smak att hon faller för mig. Mm. Som, ja, det är väl lite samma skämt där man byter ut. Vad och, det jag och det
2: känns väldigt judiskt, eh, säger jag som, som ju, Men det känns uh. som... som, eh, som So, som en sorts uh, svart humor som, som odlas i. De menar inte svart, en som är
1: Afroamerikansk.
2: De menar det svart, som är. som är. Mm. Mm.
1: Uh, De det, det är. De är. det. är. är. Jag, jag, jag vet inte hur mycket av min uppväxt som har präglats det för min morfar var ju en, en judisk skämtare på hobbynivå liksom, mm. som hela tiden drog heppisar men jag, jag skulle nog jag, jag vet inte om jag sett något typiskt judiskt i den formen av humor, utan det är mest slappa ordvitsar och och diverse... Det är trans, inga liksom. existentialistiska
2: wisecracks på det sättet som... Nej, som det var nog inte riktigt
1: på samma nivå som, som de... Även om min mamma nog skulle hävda att han var det. För hon, hon försökte <laughs> alltid höja upp försökte liksom höja upp de här ordvitsarna och tyckte att min morfar skulle nog kunna de ha blivit...
2: Håll... <laughs> ja... Ja, jag förstår.
1: Um, mm, jag, jag är nära i Malmö nu. Jag för, förra, förra podcasten slutade lite med en cliffhanger. Att jag skulle ut på moppessemester i Sverige. Just mm. det,
2: detta har jag ju följt på sociala medier. Du har det. Ja, mm. vi har ju en... Ni, ni stannar ju till, eller ni stannar till vid något som heter Jälmsa utanför Ronneby, Bräckne-Hoby. Ja, 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 ja. mm. och, och killen som har det Lars Linkvist som sjunger ja. i... Framförallt i Billy the Vision and the Dancers men också i sitt eget projekt Bräkna hobby. Mm. Det är ju en nära vän till mig. Yeah. Så jag följde det från två håll på något sätt.
1: De har även en övrigt en solstalarna-koppling.
2: Ja, precis. Per Dunsö son, John, var ju med i den tidiga upplagan av mm. Billy Division. Och
1: hans lillebror Nils Dunsa har... Var med och spelat in vår senaste singel dubbel Margarita.
2: Jag var så, Bill vi känner om 4-10 års jubileum mm. återigen då på Babel det är så oerhört många, många saker som, olika ledmotiv som går igen i, i, liksom i mitt liv och i min karriär men då, då spelade de på, på Babel och då var Jon Dunse tidigare då, medlem då var han förband med sitt nya soloprojekt mm. och då stod jag bredvid Per Dunse i publiken Oi. och ville säga tull tull <laughs> Och det konsert, men är det en referens till
1: tullarna då i, i solstalarna
2: det förutsätter att alla som <går> lyssnar gärna inte med på det <går> annars,
1: <går> annars, man annars att stäng leda. av nu
2: när jag har ingen rätt och, och, och lyssnar på det här samtalet annars.
1: <går> men du gjorde inte det för han väl förmodligen spifar du är trött på det eller? jag, jag tror eller han blev
2: det jag tror han hade blivit smikrad men
1: ja. jag, jag ville inte heller riktigt göra honom generad vilka andra karaktärer var det han spelade det
2: Ja, han <laughs> gjorde. Den sura vaktmästaren. Alltså var det han, han som, knäggers... det, jag
1: prata om, om den sura vaktmästaren, tror jag. Var det han som hade som gimmick att han tyckte att allting var det fulaste han någonsin ja, hade sett? det kan ju stämma.
2: Det var Per Duns. Sen var han ju då jördis när Ola Ström var den gubbsjuka Gösta som stod med kikaren och låtsades vara fågelskådare. Men i själva verket tittade på bikini bröst. <laughs> uh, om, om vi nu håller oss i alltså, ja. För att var ju faktiskt deras sämsta tv-serie. Ja, den allra sämsta det? hette Cosmos. Den gjorde de det var en lite rimdat tema men men innan dess gjorde de ju bra barnprogram jag vill sångbåten säga. Drömplanket, gammalt skötare. och nytt dörren ja precis Sen var trådigt program som var skitbar ja,
1: min mamma tror jag gick i samma skola som någon av dem eller eventuellt båda i Malmö Aha, så, eh, så hon var en tidig följare på något sätt en rörlig adopter adapter. Jag det på det för att vi fick liksom kassetman med och
2: fest på valen
1: eh, det kanske var det det hette. Det var den andra. Jag kommer första... ihåg en låt från flyg flyg, ja, flyg 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 flyg
2: vi måste vi ge oss av. Av. flyg 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 Ja, flyg ja. är Ja, ja, det var många.
1: Så du tycker att solstaden var det sämsta? Men det var ja, ju...
2: det var det. Där, där tappade de nog lite kollen. Mm. Mm. Ja, men där de... alltså, problemet med det var att de ville göra ett, ett barnprogram. De hade gjort barnprogram tidigare. Mm. Och det var nog inte det någon av dem brann för att göra. Ola Ström var ju gammal popkille. Han pratar ju fortfarande om den gången när Mick Jagger och Keith Richards var hemma hos honom i hans föräldralägenhet på Färsens väg typ 1967, mm. när Ola Ström spelade med att ett att hans hans med på gongs. Färsens
1: väg faktiskt.
2: Jag Herregud, vad... saker flyter <laughs> in och ut Nej <laughs> ja, men det, är en sån där, det finns till och med en dokumentärfilm gjord om den festen som hölls på Färsens väg 1967 mm. hemma hos Ola Ström och hans syster. Mick Jagger var där, Keith Richards var där Johannes Brost var där. Alla var där. Vem lag med vem? Ja, det kan man ju... Det är upp, öppet för spekulation. Men mm. då spelade Ola Ström i ett band som heter gångs och som var liksom ganska stor. Det var väl liksom Malmös, Malmö's Beatles då. Mm. Eh, och det var väl det han ville vara. Han ville vara popstjärna. Och mm. sen så bodde han i Malmö och det fanns ju inte så många möjligheter för att vara popstjärna här i Malmö på 80-talet. Eller 70-talet. Så då blev det att de, för att kunna göra musik så började de göra radioprogram här i detta hus där vi sitter mm, nu. Ja,
1: allting samman. Ja,
2: verkligen. Och sen så därifrån så kom de då till tv mm. och fortsatte göra barnprogram. Men i själva verket, jag tror att de hela tiden ville göra popmusik. Och med solstolarna så då försökte de ju flöta någonstans men en okej okay läsande publik. Mm. Var liksom Mandy Smith och Samantha Fox och Anna Bok och sådär som, som gästar ja, Sabrina också. Nej, det var hon inte. Mm. Är du do var med? Ja, det jag ihåg. Du minns också detta, för det är den enda ja. gång jag talar som Dodo med Dodo, det var när de Titta, här är doodoo and the doodoo. Ja, vilka, vilka är detta? Och det, är aldrig, det är bara... Liksom sådär, Men det var danskt, man var inte det? Ja, eller? det är bara danska födda på 70-talet. Alltså, Frågar du mm. 90-talist De har de ingen aning vilka... Alltså,
1: jag, jag köpte nog lögnerna att de var stjärnor. För att, ja, jag för tror jag. Jag. Jag, alltså, jag minns ju det från... Så att jag var ju i rätt ålder. var helt okritisk när solstallerna gick. Jag tyckte mm. bara det var toppunderhållning. Liksom.
2: Ja, det tyckte jag det också, mm. ska jag säga. Alltså, det, det var ju... Alltså bland de här eh, popp då som de försökte göra och bland de här lite omotiverade bilderna på flickor och på stränder mm. så, så fanns det ju ändå <laughs> något som liknar och, och Det fanns, ja, men det, det var ett, det fanns två, två liksom, intrigtrådar som löpte genom hela scenen. Det ena var, finns det en sjöjungfru? Uh, en och, riktig
1: eller den där stenförjöngfrun Ja men det var
2: ju en sjöjungfru, det var ett och ett skäl att visa bröst det var, att de hade, det var en, en tjej riktig. som simmar runt i fiskfåt i vattnet <laughs> Nej, men, men, jo, men, och sen var med tullaren
1: med, med vinerbröd den var väl den ja, en skumberg som skumberg. är danska
2: vinerbröd med choklad i mitten, och de knöt sig ihop de där trådarna för det visar sig att han smugglar ju han smugglar ju vinerbröd via sjöjungfrun, mm. och det tycker jag var så jävla smart <laughs> Alltså, det var så en som aha-upplevelse. Det är ju nästan som Kaiser i slutet i, i Usual Suspects. Var samma, fan, vad häftigt. Alltså, vad smart. Så det...
1: Ja, men det, det, det blev jag imponerad av i, i Seinfeld och Kirby Enthusiasm när de knyter ihop handlingstradar.
2: Men Per Dunse och Ola Ström var först.
1: <laughs> jag vet faktiskt inte. Jag, läste, jag hörde en <laughs> en intervju med Larry David när han berättade att han fick det från någon gammal humor-TV-serie. Fast jag knyter ihop trådar i
2: jag vet inte när man började med det. Men... Jag, jag tror att vi kan gå tillbaka till de antika dramorna fall. Knyta ihop trådar. Ja, jag tror det. Ja. Hände. Nej, nej de, det... de använder den billigaste av alla effekter så alltså det som heter deus ex machina det vill säga att det bara kommer en maskin ja, precis, gud kommer ner och räddar. Ja, mm. nu kom gud så att nu äh, en gud så att nu löste det sig. <laughs> de jobbar ju så men, men slipper <laughs> knyta... man knyta upptrådar. Precis. Mm. Men nej, man kan väl inte påstå att Larry David eh, hittar på... <laughs> nej, nej, nej. nej, nej, <laughs> men nej men det var, han, han, det var någon gammal tv-serie som,
1: som han sa. Det var första gången han såg det så var det någon gammal 60-serie tals tv eller någonting. Fast, uh, uh, jag vet inte, ja, vi har gjort ett radioprogram i P3 som heter Specialisterna. Där, vi, där det var en av de stora grejerna var ju liksom att vi skulle snyggt binda ihop handlingstrådar.
2: Ja, ah, okej. Okay. Uh, okay.
1: Det var rätt roligt.
2: Ja, så, det. det är väldigt roligt mm. att göra... Och det är oftast roligt att se också. Ibland kan blir bli lite så här kännad. Fan vad det här är en skrivbordskonstruktion. Mm. Sainfield alltså köper mig det. För den är så så, så, så liksom förhöjd och så uppskruvad till, mm. till, till sin karaktär. Ja, där kan man då. nästan tycka
1: det är roligt när man ser trådarna komma. Ja precis. Så, att, att, konstigt
2: att han skulle stå just där. Just mm, där. Men, att
1: de, så här, man ser i början så att George börjar på ett jobb där folk kallar varandra bastard. Och sen flyttade in en, en oäkt, en mamma och en oäkta son i byggnaden. <laughs> jag undrar vad
2: <laughs> vad det här är på väg. Det. <laughs> Nej men det, och det, det, men det finns en den här love actually till exempel. Där, där ska också allting bindas. Det, liksom, ja, ja, ja. det är ju massa från varandra helt fristående mm. i kärlekshistoria. Och sen i slutet så ska det liksom visa sig att jag Jaha, Joe Grant var bror till Emma Tom. Det är helt... Det är bara mm. någonting Richard Curtis manusförfattaren har suttit med olika post och att lappar på sitt skriv. Jag är inte så imponerad av den, Nej. utan jag tycker med att, den, att den Men du var imponerad den. av solstallarna Solstall. två trådar. Men då var jag elva. Det är en jättestor skillnad. Vi måste liksom hela till Vi rör oss väldigt eklektiskt i tiden här. Men ja, men det var väl ganska smart. Men det, det jag tycker du fortfarande att det var ganska smart. Ja, men smart. det var det väl. Alltså, det kom ju lite grann som en... Och sen var det dessutom så att det visade... fick ju bara tittarna se. Det fanns ju, fanns ju också på riktigt. Mm. Men, men alla i serien trodde att nu har vi löst det här problemet. Sjöjungfruen som vi har trott att se, det visade sig vara en låtsas som Skonberg smugglar vin och bröd i. Mm. Och sen så fick vi, det var det liksom en blinkning till tittaren. Här är Sjöjungfruen på riktigt. Mm det var smart <laughs> nej men, men de är lite orättvist eh, ihågkomna bara för den serien så kan jag känna och, mm. och den, och den och solstolarna tittar man på det nu så, 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 så får man liksom samma lite äckelkänslor som man kan få av att bläddra i en okej okay, från 84 där det också är liksom påfällande mycket patte Mm. Eh, och menar just Anders Tängner och Hans Hattvig och glada, okej okay De visste ju alldeles utmärkt att de vände sig till, till 12-13 år. De visste ju det. Mm. Eh, så det är klart att det var, man kan hävda att det var ansvarslöst på något sätt. Det var ju ingen som reagerade på det då. Ja. Det, det, det
1: alltså, jag, jag vet inte. Det handlade, nej, det var ingen som var reagerade på det då. De, sa att de fick inga brev. Liksom. Men, men jag menar det, egentligen, om man, om, man ska, om man ska tänka på det sexistiska inslaget, så egentligen så spännande tycker jag att det lyckas man bra med utan att visa patta också. Att just liksom vad som är accepterat i dagens samhälle att det är okej för män att visa pattarna men inte kvinnor. Det kanske är en annan fråga än liksom vad man... Jag tycker inte det är så jättekonstigt att det var på då var det okej okay att visa pattarna på tjejer precis på samma sätt ah, som nej, det var alltså, att visa jag, pattarna på män jag, ungefär liksom. men jag, sen, jag verkligen... sen kan man ju, ju fråga om jämställdhet och sexistiska skildringar
2: en annan skulle jag nog säga Ja, nej, men så här, alltså, vad jag är intresserad av apropå att sitta och prata så här om solstolarna mm. Det är de här attitydskillnaderna som, som sker hela tiden mm. eh, vi har skrivit en bok som heter Pogga barnböcker där, mm. så där går jag går igenom oerhört mycket av den sortens politiska litteratur som gjordes för barn mellan 68 och 82 ungefär. Och min, alltså vad jag tycker är roligt och fascinerande är att i princip ingen av de böckerna, jag tar nog upp hundra böcker, i princip mm. ingen av dem skulle ge sig ut idag. Det finns som liksom inget förlag som hade velat ge ut de böckerna. Det finns mm. nog ingen som hade kommit på tanken att jag ska ta en bild, ta en massa liksom dystra svartvita bilder på ett utvecklingsstörd barns dag var alltså, det jag, jag, alltså, en jolbitaraktig ja det var någon slags förlag mm. Nej, men, eller jag ska ha, göra en bok med tuffteckningar där jag skildrar bondebefolkningen i Vietnam och deras hårda och dystra vardag och med mycket bilder på gevär den, ska, den boken ska jag göra för barn det jag tror jag var det få som hade tänkt så idag mm. och det är just alltså, den, det som har hänt mens vi liksom har levt vidare mm. eh, det tycker jag är spännande. Det är liksom det glappet som, som sker i, i tiden lite mm. är omärkligt. Särskilt om man då tittar på li, lite marginella fenomen. Om man tittar, liksom, barnkultur har ju, varit, liksom, har ju aldrig stått i centrum så här för mycket för uppmärksamhet. Om man tittar på det vad som har hänt där lite vid sidan av <laughs> då kan man liksom se att man får så konkreta bevis på att ja, ja, tid har gått. Mm. Uh, Attityder har förändrats, mentalitet har ja, förändrats. Ja, det går
1: ganska snabbt också om man tänker på 80-talet. Och... Ja, ja. Mm.
2: ja. Ja, precis. Det... Nu tänkte jag
1: att 80-talet var nyligen, men det var det inte.
2: <laughs> nej, men du och jag sitter ju här och fiskar um, och, och, ja, och, och på staten i behåll och så här. Och kan ändå liksom, ha kristallklara minnen från um, 80-talet. Så det kan inte vara så länge sedan ändå nej. i ett mänskligt perspektiv.
1: Men eh, vad jobbar du med nu för tiden då? Det har vi kanske snuddat vi lite men inte eh, fullt ut.
2: Ja men jag, jag gör eh, jag är sidekick i P4 morgon i Malmö. Alltså mm. Skåne. Eh, jag är liksom Anders Timel kan man säga. Fast, eh, fast förhoppningsvis eh, fast med kort en annan ändå inte. Nej men, men det, det gör jag tre dagar i veckan. Sen skriver jag böcker och sen så gör jag Satirinslag för, för andra radioprogram. Jag skriver kröniker och jag bloggar och jag eh, håller på med ett par olika bokprojekt och
1: jag, jag, jag gör olika saker. Lite påminner lite om min arbetssituation. Jag har också väldigt mycket olika ja. saker inom nyhetsbranschen.
2: Ja, och det är lite man jobbar framåt lite, och så, så tittar man i här. Jag ska tydligen vara på biblioteket i Ljungby imorgon. V vad fan mm. ska jag göra där? Jag ska tydligen sätta mig i en bil och köra till Ljungby och prata för 35 måttligt intresserade människor eh, imorgon. Mm. Så kan, jag, kan man liksom upptäcka. nästa vecka ska jag åka till Almedalen och mm. göra något. Jag är fortfarande oklart vad. Men. Eh, men det kanske dyker upp på, på planet dit, vad vet jag. Eh... Så jag har liksom, försöker ha liksom ett litet finger i många små sultburkar. Du,
1: du nämnde inte stand-up just nu. Och precis innan vi slår på mickarna så sa du att du hade ett, något klivigt förhållande till stand-up comedy. Att du uppträder själv i alla fall.
2: Ja, nej men det är av dem, om, om min karriär är en insekt som står på sex ben. Mm. Så är liksom det benet lite brutet. Eller det, mm. det, det, det är inte det benet som jag tar mig fram på. Det, är liksom att det hänger och slänger lite grann. Jag, jag är inte så jävla intresserad av, av, av det. Nej. Eller det är jag. Jag, jag ljuger. <laughs> jag, 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 jag är jätteintresserad Nej. Av, av, av det som fenomen och jag tycker det är en fantastisk genre och jag, eh, har det, jag tycker det är roligt att skriva, försöka liksom sätta ihop en, ett, en akt, så, mm. som, som vi säger. Liksom. Men... Jag brinner inte så mycket för att liksom åka till Skövde och stå på, på en krog. Alltså, jag upplever att det tar väldigt mycket tid. Och sen tar det också ganska mycket energi att, att vara, vara lite, lite nervös. Mm, du blir fortfarande där? Ja, jag, alltså, jag är mer nervös. <laughs> ja, men det ligger mer som en molande... Något som kliar, någon, någon slags irritation, så här, just mm. det. Jag blev också lite nervös, men jag
1: tycker inte det är så, så farligt längre.
2: Nej, jag, jag, jag kan inte säga att jag har rampfeber. Det är alldeles mm. så att de behöver ställa in en spann till mig i och mm. så, men, 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 men det är liksom någonting jag ska ha i huvudet. Just det, jag måste det som memorera text. Och så. Jag gör det så pass oilbundet att jag skriver... Om inte nytt så, så ser jag liksom över min, min akt inför, i princip varje gång. Mm. Och ganska ofta skriver jag mer part nytt i alla fall. Men brinner så... du för skämt? Alltså för humor? <hör> ja, det gör jag. Jag gillar ju humor. Sen är jag en väldigt dålig liksom punchline, one-liner-makare. så.
1: Jag har inte tänkt på den aspek aspekten av din humor. Ifall det är mycket. Det kan inte så mycket one-liners. <hör> Nej,
2: alltså, jag tror inte det. Jag tror det handlar mer om någon sorts iakttagelse och så, alltså... mm. Man ska få med publiken på att det här är, har ni sett det här det här är knasigt och då, då, i mitt fall det kan det vara ganska obeskryda saker jag står ju och läser bandet börjar Ålsets memoarer på scen och så har ni väjdes memoarer läser jag gärna nu. Eh, måste liksom, det är en lång väg dit. Man kan, man kan inte riktigt förutsätta tyvärr att alla vet ens vem Arne Weiss är. Han är ju ändå i livet och så. Han syns ju ändå på tv och man råkar slå på SVT ibland.
1: Alltså vad då Har folk tappat... Uh, alltså han var, uh, när han höll i jul... Var, det var ju kanske länge sedan han var pappa i Jag tror han slutar
2: 2002. Det är ändå 12 men, år sedan.
1: Ja, det är länge sedan. Men jag trodde ändå att folk visste vem det var. Men det är kanske inte... Ja,
2: folk. Vilka mm. är folk? Jag menar, går, går, du ska uppträda ikväll på ett På besök mm. i Malmö. En liten ett litet hål i väggen som är jävla trevligt mm. på Möllevågen. Och där är väl snittpubliken 25? Vem? Mm. Alltså då är ju Arne år sedan, då var de 13 bast och man kan tänka sig att när de var 13 så kanske ja, de han kanske är Hyland för dem ja precis, så är man då som liksom, inte liksom är mm. alltså det är många människor som inte har som tycker det är så intressant Men en sorts historisk tillbakablick när mamma pratar så kanske de bara låtsas lyssna och så är Alltså, som inte har någon franking mm. bakåt. Jag tycker ofta, man hör människor säga så att ja, jag inte, det vet inte jag. Jag var inte född och, och tycker att det tycker på allvar. att Det är en ursäkt. <laughs> <laughs> <för att, laughs> nej, som man är, så behöver man inte känna till någonting som man inte har sett. Jag mm. har aldrig varit i Sydamerika, så att det behöver inte jag känna till. Mm. Uh, det ju. Men jag försökte desperat för
1: uh, jag skrev en låt där jag hade en referens till Betty, Veronica Sopprot och Acke. Ja. Det var ett helt rum fullt med, med folk mellan 20 och 40. Det var
2: ett deprimerande
1: fas som visste hur Acke
2: var. <laughs> Ännu mindre ragge då. Har <laughs> man inte nämnt. Nej, Nä. uh. Nä, men, men det där är väl <laughs> alltså Acke var väl i Sverige ett ganska marginellt fenomen överhuvudtaget. Jag fanns ju
1: en serietidning hur länge som helst. Ja. Och, 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 men uh,
2: Nej, 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 Man men, måste ju uh, nog vara
1: lite populärkulturellt intresserad av det. Ja, jag
2: slutar ju... Alltså, det här är lite paradoxalt. Jag slutar mm. aldrig att fascineras av hur lite som jag människor vet mm. vet du inte det? Alltså mina bröder som är åtta tio år yngre och som jag, det är ju och intelligenta människor, men mm. vadå, du känner du, du vet inte om John Myrdal är jag har ju hört namnet, mm. ja, men vadå du måste väl veta att han skrev böcker om sina föräldrar som gjorde dem olyckliga in i döden och så här. du måste väl veta att han är en gammal kommunistikon alltså du, du, känner, du vet att han har en -mustaf. du mustaf, någonting vet du väl nej men kan du också
1: du är ju speciell du är väl liksom en av de uh, största kalenderbitarna i landet
2: <laughs> ja men det sen kanske jag då, jag som gått över kursen <laughs> ja. har, läs, liksom har jag också läst lite och gjort och gjort lite notation men gjort det ja. men, men, men just det här liksom allmänkollen, men jag skulle säga att det, å ena sidan så, så är det ganska ofta som jag har slutat jag, eller, så här, jag har nog slutat att... Absolut slutat att chockas, men jag också slutat att överraskas. Vi har, nu förutsätter jag nästan att ingen vet. Nu börjar jag nästan så här... Karl XVI och Gustav alltså vår kung, som alltså man alltid lägger till. Mm. Nästan börjat vara på den nivån. Att nu tar det här jävligt mycket från början så att alla ja. är
1: med. Alltså ja, på en scenen liksom.
2: Ja, precis. Mm. Eller vad, vilket sammanhang det nu är. Men, mm. men samtidigt ska jag säga att jag, det, det är på, heller inte att förvåna mig. Alltså på min blogg, där jag då skriver om ganska smala fenomen... Mm. Här om dagen skrev jag en bloggpost om Olof Buckart. Men, det, ju, det vet jag inte varför är. Precis, det är ju hyfsat smart. Han var, sorts, han var den tråkiga varianten av Bosse Panevik eller den, den allvarliga Bosse Panevik han gjorde ja, allvarliga imitationer. Ja. <laughs> han han, han lever fortfarande alltså,
1: som, ja, som man tänker att att Fangen tecknade serier är mest förknippat med humor. Men som finns även allvarlig genre. Precis. Ja, precis. Han var liksom skitkul. imitationen av säga Grenvall. Som bara skulle vara döpt. <laughs> ja,
2: nej, men. Lite så. Var, nej, men han, det var nog tänkt också att det var humor. Men han hade framförallt han hade oerhört. Det var väldigt viktigt för honom. Alltså, ja, humor var väldigt mycket. Liksom, kom i andra rummet. Det viktiga var att, att budskapet blev rätt. Att han, att han liksom fick mm. förklara vad han tyckte i kärnkraftsfrågan eller någon <laughs> annan viktig för. Det var, Och det var verkligen så. Han lever fortfarande och han är ja. tydligen aktiv också. Men, men det är inte så många som pratar om det nu. Men som sagt, det är ju liksom en ganska smal sak att skriva ja. om då på blogg. Men det är ju, all, alltså, ju smalare saker jag skriver om där desto mm. är fler kommentarer får man ju.
1: Jo, så är det ofta. För då känner folk sig speciella liksom, om de känner igen, ifall de väl kan det. Ifall du ja, någon... och det är
2: ingen annan som har skrivit en bloggpost om Olof Bukerts. Nej. Förmodligen var det första gången han nämndes i en blogg överhuvudtaget. Ja. Och nu är det kanske för första gången han nämns i en podd. Mm. Och, och, och jag, jag så, så det har jag lite bara... grann sett som min, min usp sådär, som skojar också. Att, mm. att ja, men De andra kan få ta hästkött, lasagne-skämten och mm. Anders Borgs hästsvans och så, så kan jag skoja dem om, om eh, Jan-Erik Wikström den gamla utbildningsministern i, i den borgerliga regeringen 76-82 för det gör ingen annan nu då var det många men, men, men alltså, då blev det lite grann min, min, min grej Ja, ja men det, den enda
1: som drar smalare referenser än vad du gör som jag känner är och David Liljemark Ja, han är också
2: serietecknare Han är också
1: serietecknare Ja. Han, har varit med, han har varit gäst i den här podcasten väldigt mycket Och folk tycker det är roligt den Första gången han var med så var jag ju liksom eh, Tyckte jag det var så här oh nej Ingen kommer orka igenom det
2: Han lägger inte till
1: dem, han bara förutsätter Att alla vet vem Emil ju är Och sen går vi ja, vidare
2: Alltså det var någon gammal predikant va
1: Ja, det var, det var en gammal läkare som skrev en kritisk bo, en religionskrikesbord om, om Bolsius. Den jävla predikanten som han, man, arkeolog, är någon verkligen Om Emil Torelius-utseende så tänker folk att de, han tänker nog att folk vet hur Emil Torelius ser
2: ut. Och kan... Ja, men jag tror han tänker att det där får, väl, får väl folk ta reda på. Det är jo, så, så man lär sig saker. Ja, känner du så också? Nej, det gör jag inte. Jag, som sagt, jag, jag är slutat slutat mm. att... Eller, jag tänker nu mer att folk nog inte vet så att jag börjar förklara. Mm. Jag, jag, alltså jag har skrivit en massa böcker utifrån, utifrån olika gubbar. Ja. Alltså böcker som heter Människor har varit synd om och Människor som har haft fel. Och 52 festliga riksdagsledamöter. <laughs> och och då de, 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 de är det som en text om varje gubbe. Mm. Som, det är, det är, är att det här ska vara kul. Men, mm. men, men jag... Genom att liksom anlägga någon sorts lite så här, överdrivet pedagogiskt tonfall så, så, så hoppas jag nå både de som redan vet vem Brose Parnevik är och de som inte har en susning. Men som kanske mm. faktiskt förhoppningsvis dessutom kommer ihåg det efteråt. Men, för egentligen är det ju ett skämt någonstans som jag är ute efter om, mm. som är apropå Brose men, men vi tar en liten resa dit där jag <laughs> sprider lite olika sarkasmer om, om Parnevik på vägen.
1: Var det Panovik som, som hade mundebo-imitationen?
2: Ja, ja, det var en av hans äh, <glar> Claims to Fame-mundebo som då var budgetminister i regeringen 70 82 han hade, han Enligt Panovik kunde han inte säga är-ej. Alltså, alltså, det är någon, någon sketch där, där Panovik som mundebo säger vi att ska, vi ska lägga till, vi ska Adea. Nej, när vi ska ta bort, vi ska Adea. Nej, men det är ju ett lägga till. Nej, men vi ska Adea med ett addegummi. Det var... ja, det, jag det var ett vask, det, det är bra så, en av, Ett av Paneviks bästa <laughs> skulle, jag,
1: skulle jag säga Men vem, vem tycker jag, Om du bara ska ta upp ett exempel på en festlig Riksdagsledamot som du vill bjuda På en liten snippet från boken
2: Ja men Jo men det finns, finns ju Många, du har ju undrat fram en del En del högröstade Figurer, jag kommer ihåg John Bovern Ja, lite grann. Han var ju med ja, i det här. Han Ja, precis. Ja. Det var han som sa att för i världen så var det mycket bättre för då åt lejonen upp en del av de svältande barnen i Afrika. Ja, det kommer jag ihåg. Det, det var så en av hans Och också var det också han som stod i, i riksdagen och, och, och apropå samkänn äktenskap visade med fingrarna att det här går inte. Och så Och så två pekfingerspetsar ö. mot varandra. Det här går inte. Två fingerhål mot varandra. Men det här går. Och så kör han då ö. fingret i fingerhålet. Ö. Så enkelt är det, sa han. Mm. Det var det... Och så, så skrev han en bok som heter... Men var det han som populariserade
1: det? För det man, man har ju sett det Nej, ja, Det, var, det var, var han som gjorde
2: det från början. Det var, tror du Kan det vara så att han hittade på den? Nej, jag tror han hänvisar till mm. någon fabro som brukar säga det, eller så. Men det. Men det var då... Det blev liksom... Efter det som de har citerat. Sen kanske folk inte vet längre vem de citerar. Han skrev också en bok som heter Riksdagen kan dra åt helvete. I samband med att han kom in i riksdagen. Och där han bland annat propagerade för att alla riksdagsledamöter skulle slängas i strömmen. Ja, han, var, han var ju såklart helt vansinnig. Nydemokrati alltså, nu var ju en, en jävla soppa. De åkte ju ut ur riksdagen efter en period och så mm. Men han fortsatte, han var partiledare sen några år senare för nydemokrati. Ja, när egentligen de fallit i medias skugga. Mm. ibland så fick han lite extra uppmärksamhet. Man hade något tillfälle när han kallat några av sina partikamrater för fitter. Mm. Eh, och argumenterade, för de arga för det då de är inte riktiga nydemokrater. <laughs> Alltså. Så det är ju en fest... Alltså, han är inte festlig i att... Jag tycker att han verkar vara synnerligen osympatisk vill jag lägga till. Men, men han är ju ett original. Sen Per Garton är jag ju väldigt, väldigt förtjust i. Mm. Han som en gång var med och grundade Miljöpartiet och som innan dess var folkpartist. Naha, han satt man, i riksdagen ja. för Folkpartiet. Ja, vilket också är så knasigt mm. för att han... Det finns nog inga som hatar Per Garton mer än de han satt i Folkpartiets styrelse ihop med på 70-talet. Mm. Men han han har skrivit ett par, par romaner som är extremt snuskiga. Är det sant? Ja, det är väldigt mycket liksom kuken och fitta ja, det, det börjar liksom med att det är de Det handlar det är liksom så här, väldigt bitter skildring från de innersta kretsarna i, i, i partipolitiken. Och det börjar liksom att han är så, den här mannen som man också lite grann tolkar som något slags Gartonskt Alter Ego. Han är så fruktansvärt kåt. Han bara måste gå in och runka i någon buske. Det börjar liksom där. Och sen så utspelas romanen under en helg. Och på den tiden så ligger den här figuren med hur många som helst. Och det är väldigt inledningsvis mycket som att han sprutar i hennes ansikte. Och, så här. och med en sån hon står på knä framför honom och ska just ta honom i munnen men så först frågar hon vad är det här för en kuk Björn Trollman figuren heter Björn Trollman <laughs> är, det, är det en människokuk eller är det en partikuk är det mycket så vad svarade men jag mer tror att kapitlet slutar <laughs> vi får aldrig veta svaret <laughs> Vad heter de här romanen? De heter eh, Partikongressen och Valkampanjen heter de två böckerna. Om väldigt, eh, namnen är inte så petsamma, men de är man, Nej, Man får, sagt, man får liksom leta lite för att hitta <laughs> sådana här guldkorn Det är som Björnens
1: folk att man får hitta de sidorna med. <laughs>
2: Ja, ah, just det. I det här fallet så behöver man inte... Var här? Man
1: var inte... Mm. Nej, nej, det är ju... Det, är, det, är hel... det, börjar... det börjar med att han runkar i en park. för
2: folk får man liksom först sk... liksom bläddra igenom med scannern på. Liksom, för... mm. Vår 200-sida är det något explicit. Mm. Men det här är ju... Varannan sida är liksom satir varannan sida är porr. Kan du rekommendera den?
1: Alla gånger. Eh, tack för mig. Jag heter Simon Gärnenfors. Det här var allt för veckans arkivsamtal. Och du heter... Kalle Lind. Fullbordat samtal... Är det din catchphrase? Ja, det är min avslut. Den jag går ut på. Det är så jävla fan att veta. Där är det färdigt.
2: Men Man sitter kvar för länge. Nu var de tysta. Vad är medvetet?